0: Fala galera! Oi. Tudo bem com vocês?
1: Oiê, 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 oi!
0: <risos> com eco. Oiê, com eco. <risos> uh, muito bom, people. Vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Sim. Nós estamos na 13a semana. Gente! E é isso, é. Décima terceira. 13 semanas, gente. E já é o quinto dia da décima terceira. Ou seja, a gente vai ler Deuteronômio 24, 25 e também John 21. Ou ah, seja... eu é
1: o último dia de João.
0: João, 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 bye-bye.
1: Terminamos, João. Muito legal. Que incrível. isso aqui o que acontece
0: amanhã? Hum? Começa Atos. <risos> Atos.
1: Atos, da... Atos da revolução, hein?
0: Histórias bem contadas. Muito legal, muito legal de ler Atos. Ai, Espero Atos. que você goste. Vai ser muito bom sim passar esse tempo juntos. Beleza? Sim. Então vamos lá. Vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano... E é isso aí, semana 13, dia 5. Vamos Sim.
1: lá. Pai querido, muito obrigada pela leitura do dia de hoje. Quero te agradecer por cada pessoa que está dando play nesse áudio, que está agora, Senhor, no seu quarto, na sua sala, lavando sua louça, no seu carro, indo para o trabalho. Deus, eu quero te pedir que a Tua presença nos envolva, cada um nessa hora. A Tua presença manifesta, Senhor, aquele... Calor no nosso coração, Senhor. Querido Espírito Santo, nos dá a certeza de que nós somos seus filhos e de que o Senhor cuida, de que o Senhor tem prazer em se revelar a nós e de nos transformar a imagem do seu filho. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que cada vez mais possamos nos aproximar de quem você é, Senhor. Queremos conhecer a natureza, Senhor, de quem você é. Queremos, Senhor, confiar na sua existência, Senhor. Queremos saber, Senhor, é que o Senhor de fato está do nosso lado, Senhor. Sabemos, Deus, que a nossa fé prospera quando a gente tem a certeza, Pai, na confiança que temos em Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque onde está a nossa fé? Está ali o nosso tesouro, está ali o nosso coração, Senhor. E nós queremos prosseguir para o próximo nível, Deus. Senhor, nos conceda uma revelação mais profunda da natureza do Teu amor sobre nós, Senhor. Se aproxime-se de nós, Senhor, porque nós queremos, Pai, estar bem junto de Ti no dia de hoje. Amém.
0: Glória a Deus, Deuteronômio, capítulo 24. Se o homem casar-se com uma mulher e depois não quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e esse não gostar mais dela, lhe dará a certidão de divórcio e a mandará embora. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não traga um pecado sobre a terra que o Senhor o seu Deus dá a vocês por herança. Se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano, estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem casou. Não tomem as duas pedras de moinho, nem mesmo a apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia o meio de subsistência do devedor. Se um homem for pego sequestrando um dos seus irmãos israelitas, tratando-o como escravo ou vendendo-o, o sequestrador terá que morrer. Eliminem o mal do meio de vocês. Nos casos de doença de lepra, tenham todo o cuidado de seguir exatamente as instruções que... Os sacerdotes ou as instruções dos sacerdotes e levitas. Sigam cuidadosamente o que eu ordenei a eles. Lembrem-se do que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriam no caminho, depois que vocês saíram do Egito. Quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entre na casa dele para apanhar o que ele oferecer a você como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo traga a você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol para que ele possa usá-lo para dormir e lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor o seu Deus." Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa de suas cidades. Paguem-lhe o salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso, ordeno a vocês que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para que o estrangeiro, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas de sua vinha, não passem de novo por ela, deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito, e por isso ordeno a vocês que façam tudo isso. Quando eu leio esse texto e ele fala a respeito desses, dessas ações que eu e você devemos fazer, lembrando o nosso estado anterior, né? lembrando aquilo que nós éramos no Egito, que nós éramos escravos no Egito. Eu me lembro muito bem quando Jesus fala a respeito do nosso chamado, do nosso envio. Tem certo momento na palavra de Deus que Jesus fala que eu e você devemos ir, porque ele nos deu autoridade. Então nós devemos ir, curar os enfermos, libertar os cativos, limpar os leprosos. E, e ele fala que eu e você devemos fazer isso porque nós recebemos de graça e de graça nós devemos dar. Assim como então a gente acabou de ler nesse texto, onde nós percebemos que aquilo que eles fazem, eles fazem porque eles sabem de onde vieram. Eles sabem que se não fosse o Senhor os libertando do Egito, eles seriam escravos, eles estariam presos, eles estariam numa situação tão ruim quanto a do estrangeiro, do órfão ou da viúva. Então o que o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é que lembre-se de onde você estava. E por causa daquilo que o Senhor fez por você, sobre a sua vida, você deve multiplicar. Você deve fazer o bem que você recebeu do Senhor para com alguém, para o seu próximo, para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Agir com bondade. De graça receberam e de graças vocês devem dar.
1: Deuteronômio 25 quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Não amordassem o boi enquanto está debulhando o cereal. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher de seu irmão, ela irá aos líderes do lugar. A porta da cidade e dirá, O irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir e dizer, Não quero me casar com ela. A viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá, É isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais... Cortem a mão dela, não tenham piedade, não tenham na bolsa dois padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor, não tenham em casa dois padrões para a mesma medida, um maior e outro menor tenho pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na presença que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram Todos os que ficaram para trás não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor seu Deus der a vocês o descanso de todos os seus inimigos ao seu redor, na terra que ele lhes dá, para dela tomarem posse como herança, vocês farão com que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam.
0: João capítulo vinte e um. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Cana da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. — Vou pescar — disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram — Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de noventa metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 peixes grandes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse, «Simão, filho de João, você me ama?» Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, «Você me ama?» E ele lhe disse, «Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo!» Disse-lhe Jesus, «Cuide das minhas ovelhas!» Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, Siga-me! Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia, e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro o viu, perguntou, «Senhor, e quanto a ele?» Respondeu Jesus, «Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa?» Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que daquele, aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, «Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa?» Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou sabendo que o seu testemunho é verdadeiro Jesus fez também muitas outras coisas se cada uma dessas fosse escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos Glória a Deus esse texto é um outro texto incrível, eu, eu amo esse texto porque ele é o um momento em que Jesus estabelece ou restaura a vida de Pedro. E é muito interessante porque logo no início do texto, Pedro ele, ele fala, pessoal, eu vou pescar. E para Pedro, quando ele fala que vai pescar, o que Pedro está dizendo é o seguinte, sabe a nossa esperança, aquilo que a gente pensou que Jesus viria fazer, aquilo que a gente imaginou que iria acontecer, a gente tinha imaginado que ele era o Messias, mas sabe de uma coisa? Parece que tudo que a gente tinha acreditado não era daquele jeito que a gente pensou. Consequentemente, eu vou pescar. Pedro estava voltando a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer a Jesus. Você imagina a situação de Pedro nesse momento? Você imagina ele falando assim, bah, as minhas esperanças, aquilo que eu queria construir, os meus sonhos, o que eu queria realizar, é... vou pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz antes de conhecer Jesus. Até o momento que Jesus aparece na praia e ali ele dá uma dica em relação a pescar, aonde eles deveriam jogar a rede para pegar os peixes. né? E lembre-se que Jesus falou com Pedro assim que o encontrou e o chamou para ser seu discípulo. Eu vou fazer de você pescador de homens, você não vai mais pescar peixes, a partir de agora você é pescador de homens e Jesus nesse momento, quando ele fala para eles pescarem os peixes ele está reconectando e relembrando o chamado de Pedro, porque logo em seguida, Pedro faz uma coisa muito estranha a palavra de Deus fala que Pedro tinha removido a sua capa, a sua roupa a sua, o seu manto enquanto ele estava pescando e aí, a hora que ele percebe que era Jesus na praia, que era Jesus chamando ele, o que, que ele faz? Ele coloca o seu manto e pula no mar. Eu não sei você, mas pra mim é uma loucura o fato de um homem, em vez de tirar a sua roupa, de sua camiseta, sua blusa, o seu manto pra pular na água pra nadar, ele veste o manto pra nadar. Você já viu isso? É porque nesse caso... A palavra de Deus está nos falando do manto aqui como a sua autoridade, o seu chamado, o seu propósito, aquilo que ele tinha para fazer, aquilo que Pedro foi chamado para. Naquele momento, quando ele vê Jesus, as suas esperanças se reconstroem. Ele coloca de novo sobre ele, sobre os, os ombros dele, aquilo que ele foi chamado. Opa, eu não sou mais pescador de peixes, eu sou pescador de homem. Aquele a quem me chamou, aquele que me chamou, não, não é, ele me tirou dessa situação atual e me chamou para ser um outro tipo de pescador. E aí ele coloca a sua autoridade, deixa para trás mais uma vez o seu barco, os seus peixes e vai em direção a Jesus. E vai em direção àquele que o chamou. E eu quero que você e eu, pra mim isso é uma palavra hoje, eu quero de novo vestir a minha capa. Eu quero de novo me lembrar daquilo que Jesus me Aleluia. chamou pra fazer. Aleluia. O que Jesus te chamou pra fazer. sim Qual é o teu chamado? E a pergunta dele é muito simples e ele restaura Pedro três vezes, assim como Pedro negou três vezes. Pedro, você me ama? E ele pergunta pra você o seu nome. Rafa, você me ama? Então faz aquilo que eu te chamei, apacenta minhas ovelhas, cuida daquilo que eu amo, Aleluia. se importa com aquilo que o meu coração se importa. Glória a Deus pela sua vida, que você hoje possa de novo vestir a sua capa, pular no mar e em direção a Jesus. Porque é Ele que dá o seu propósito, o seu chamado, a razão do seu viver. Deus abençoe você.
1: Amém.